0: Eh ben, bonsoir à toutes et à tous du coup, merci d'être aussi nombreux à, à nous suivre du coup ce soir pour ce webinaire consacré au burn-out. Euh, donc euh, l'idée du coup ça va être de présenter déjà le burn-out euh, sur le plan professionnel, ensuite le burn-out parental et le burn-out plutôt chez les étudiants et les étudiantes. Donc je présente déjà du coup euh, nos deux autres participants, donc euh, Mathilde Mélinger qui est conseillère pédagogique euh, et secrétaire générale du Raptor Neuropsy, Mathieu Chevassu que vous avez déjà vu en live, notamment sur la neuropsycho de l'enfant, qui est neuropsychologue et vice-président de l'association. Et donc moi-même, Mathieu Serbet, qui suis neuropsychologue et président de l'association Raptor Neuropsy. Euh, donc du coup, déjà l'idée, mm -hmm. euh, c'est de présenter un peu de quelle source est-ce que moi je suis parti pour vous parler aujourd'hui du, du burn-out professionnel. À savoir d'ailleurs, il euh, y aura les liens aussi dans, dans ce webinaire qu'on a déjà proposé euh, une bande dessinée sur le burn-out, on y reviendra un peu après. Euh, donc des petites planches de vulgarisation et euh, du coup une vidéo qui est sortie au mois d'octobre ou novembre en, en fin d'année dernière donc qui discutait un peu du burn-out et en particulier de, euh, de la question du burn-out chez les soignants et les soignantes puisqu'on sait que c'est une population qui est particulièrement euh, touchée par, euh, par, ce, par les symptômes du, du burn-out donc moi du coup je me suis basé euh, sur deux rapports donc d'abord euh, le syndrome d'épuisement professionnel au burn-out mieux comprendre pour mieux agir qui a été créé en 2015 par plusieurs instituts de recherche, du coup, et repérage des prises en charge cliniques du syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out, du coup, par la Haute Autorité de Santé qui est sortie en 2017. Et en fait, dans, dans ces guides-là, il y a tout un, un panel ben, à la fois des les définitions du burn-out. Vous pouvez aller consulter gratuitement hein, ces, ces guides en ligne. Euh, tout ce qui est les, les recommandations, comment est-ce qu'on peut prévenir le burn-out, quels symptômes est-ce qu'on peut essayer de repérer, comment est-ce qu'on peut euh, identifier euh, avant, que, avant que les choses s'aggravent, on va dire donc, je vous invite à aller voir aussi plus en détail ces, ces différents rapports. Si vous voulez aller piocher un peu dedans, je vous ai mis les couvertures en, en présentation. Comme ça, vous savez un peu sur quoi je pars de mon côté. Donc, du coup, le burn-out, euh, c'est quelque chose qui va se traduire par un épuisement à la fois physique, émotionnel et mental euh, qui résulte d'un investissement prolongé dans les situations de travail qui vont être exigeantes sur le plan professionnel. Ça, c'est la définition qui est cité dans ses rapports, sur la façon dont on définit le burn-out à, à l'heure actuelle, sachant qu'une personne qui a beaucoup travaillé dessus, en fait, c'est euh, Christina Maslach, qui est euh, psychologue à l'Université de Californie, et qui a euh, publié énormément de choses aussi sur la question du burn-out, de l'épuisement professionnel. Et on verra juste après aussi, euh, c'est grâce à elle qu'on a un, un des outils qui permet de dépister justement le burn-out, avec un questionnaire qu'on remplit pour voir un peu où est-ce que nous on se situe par rapport à... À ça, est-ce qu'il faut est qu'on qu agisse, qu'on aille voir des professionnels de santé Où est-ce que nous, on se trouve par rapport, à, par rapport à tout ça Et du coup, cet épuisement-là, euh, il va se traduire notamment par du coup, une dégradation du rapport qu'on va avoir avec le travail. Donc, Comme nous le dit la chercheuse, avec, au travers de plusieurs du coup, dimensions, donc à la fois l'épuisement émotionnel, euh, donc le fait d'être complètement à bout, de, de sentir un, un vide émotionnel, d'être un peu moins connecté, on va dire ça comme ça, euh, à la fois un certain cynisme vis-à-vis -vis du travail et euh, une diminution de l'accomplissement personnel au travail. On va moins s'épanouir, on va moins faire de choses, on sera moins productif parce que bah, mentalement, il y a les symptômes du burn-out qui viennent parasiter tout ça du coup. Et du coup, il y a différentes catégories euh, de symptômes dans le cas du burn-out. Donc on va les voir après en détail, je les ai mis ici en résumé. Donc à la fois les symptômes au niveau des émotions, du ressenti émotionnel. Mais aussi au niveau cognitif, on le verra, il y a des troubles notamment de la mémoire et de la concentration, par exemple. Il y a aussi des symptômes comportementaux, et dans les attitudes qu'on peut avoir, enfin, les, comment dire, les, les, la communication qu'on peut avoir avec les autres. Des symptômes au niveau de la motivation, et enfin des symptômes physiques, musculaires, des choses comme ça. On y reviendra plus en détail, donc c'est pour vous ayez un peu une, une vision d'ensemble de, de tous ces symptômes-là. Donc, par exemple, au niveau émotionnel, comment ça va se traduire eh bien, Il va y avoir un certain, un certain état d'anxiété, des tensions musculaires, de, de la tristesse, un manque d'entrain, une irritabilité, etc. Comme j'en parlais tout à l'heure, une notion, une notion aussi de vide émotionnel. Euh, et en fait, tout ça, ça peut se... Euh, se comment dire, ça, ça ressemble aussi énormément aux symptômes de la dépression. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on en parlait quand on construisait le, le live, justement, euh, c'est pas encore forcément très clair sur les frontières qu'il y a. Euh, Est-ce que le, le burn-out va, comment dire, amener à la dépression, par exemple, des choses comme ça Enfin, les liens sont pas encore très clairs. En tout cas, il y a beaucoup de symptômes en commun. Il faut le savoir, c'est important. Euh, donc voilà, au niveau émotionnel, il y a tout ce, tout ce paquet-là, toute cette sphère-là qui peut être concernée, du coup. Ensuite, de l'autre côté, au niveau cognitif. Donc j'en ai parlé. On peut avoir des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, de l'attention, mais aussi des troubles de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, ça va être qu va... ce qui va nous servir en fait au quotidien, à nous adapter à des situations, à résoudre des tâches, euh, à se confronter à des situations nouvelles. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui risquent d'être impactées aussi parce qu'on est bien épuisé, parce qu'on va être détaché par rapport au travail, parce qu'il y a toutes ces choses-là qui viennent euh, qui viennent jouer. Donc ensuite au niveau comportementales ou dans les relations interpersonnelles. Donc, on peut observer, du coup, euh, un repli sur soi, un, un isolement social. Il peut y avoir aussi un aspect, euh, donc il y a cet aspect retrait, il peut y avoir un aspect plus de l'autre côté, euh, qui, dans la démonstration avec de l'agressivité, éventuellement de la violence, euh, une diminution de l'empathie, euh, un certain ressentiment, une hostilité à l'égard des, des collègues, des collaborateurs. Il peut y avoir aussi des, des comportements addictifs, par exemple. Euh, au niveau, ensuite de la motivation, ou ce qu'on appelle les symptômes liés plutôt à l'attitude, à comment on va se comporter, euh, à comment on va être motivé par rapport au travail. Donc, il y aura un, un désengagement progressif, c'est-à-dire qu'on va de moins en moins se sentir impliqué, se sentir épanoui. Forcément, une baisse de la motivation, une baisse du moral, ça va avec tout le reste. Euh, un effritement des valeurs associées au travail, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop pourquoi on fait ce travail, à quoi ça sert, etc. Et enfin, euh, un doute sur ses propres compétences. Euh, donc ça, ça rejoint un peu la question du syndrome de l'imposteur. Donc le fait de se dire, euh, ben, je ne suis pas assez doué pour faire ce que je fais. Euh, je suis là, mais je ne mérite pas ma place, etc. Donc il y aura une dévalorisation, une remise en cause de ce qu'on est capable de faire au niveau professionnel. Pour la dernière catégorie euh, des symptômes, on a les symptômes physiques. Donc euh, une asthénie, une notion de, comment dire, de, de, de fatigue, de, de ralentissement un peu musculaire, des choses comme ça, des troubles du sommeil, des troubles musculo-squelettiques euh, de type euh, ben, les mal de dos, cervicales, euh, etc. Des crampes, des maux de tête, des vertiges. Enfin bref, il y a tout un, tout un paquet en fait, de, de symptômes qui vient jouer. Et toute cette liste-là, elle permet euh, à vous qui nous suivez euh, d'avoir des éléments pour repérer ça éventuellement. Alors, ça peut être chez soi-même, ça peut être chez des collègues, ça peut être en parler autour de soi avec la famille, les amis, etc. Ça, c'est des symptômes qui peuvent alerter sur la potentielle présence d'un burn-out et donc la nécessité pour la personne, vous ou quelqu'un d'autre, du coup d'essayer de, d'enclencher de, euh, un peu un, un éventuel accompagnement au niveau du soin par exemple. Donc voilà, ça fait une grosse liste de symptômes. Je vous rassure, euh, tout ça sera disponible en replay et on se débrouillera pour que vous ayez aussi le, le diaporama, du coup, comme on fait à chaque fois. Donc ensuite, c'est une petite infographie. Euh, donc c'est justement ça, c'est une partie du coup de la bande dessinée qu'on propose qui est disponible sur le site internet, donc euh, raptorneuropsy.com. Je vous ai mis la source en bas, ça vient de la réponse du psy. Donc il nous parle de la dynamique du burn-out, c'est-à-dire comment est-ce que ça, euh, ça avancerait au fur et à mesure, par quels symptômes on commencerait pour aller jusqu'où du coup. Donc, par exemple, on va retrouver au début plutôt une augmentation de l'énergie qu'on déploie et donc une fatigue en conséquence, c'est-à-dire c'est plutôt ce moment où on fait plein de choses, on est, on est à fond, on se dépense beaucoup, on croit en ce qu'on fait, on est très motivé, etc. Au fur et à mesure, il peut y avoir une baisse d'engagement parce qu'il y a de la fatigue, des choses comme ça. Donc, on va, on va être moins engagé à la fois vis-à-vis -vis des... De, on va dire de, des personnes avec qui on travaille, qui reçoivent le travail. Donc ça peut être des clients, ça peut être des patients, ça peut être des, des élèves, n'importe quoi. Euh, mais ça va être aussi une baisse d'engagement dans les relations avec les collègues et ça peut être aussi dans l'entourage plus élargi. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément se limiter seulement au travail. Et en fait, à ce moment-là, on parle de la notion de démission interne. C'est-à-dire qu'on euh, bah, est toujours en train de bosser, mais c'est comme si nous, en nous, on avait démissionné de ce travail. On ne se sent vraiment plus dedans. On va retrouver ensuite, du coup, une irritabilité, une baisse de l'humeur, euh, donc au fur et à mesure que les symptômes, euh, les symptômes progressent, les fameux troubles cognitifs dont je parlais, et ici, on va retrouver aussi la motivation qui va baisser, une atteinte à la créativité, à la spontanéité, on va perdre un peu tous ces trucs-là, finalement, un peu comme dans le cas d'une dépression, où pareil, tout ce qui est créativité, spontanéité, etc., ça peut aussi euh, largement être impacté. On va retrouver ensuite l'appauvrissement au niveau des émotions, la sentiment de, le sentiment pardon, de vide, un appauvrissement relationnel et social. Et enfin, on continue à dérouler. Là, on va retrouver les signes physiques. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tous ces symptômes un peu mentaux, euh, ces troubles psychiques, se traduisaient progressivement par des troubles physiques, comme c'est le cas de beaucoup de troubles psychiques d'ailleurs. Et là, on va retrouver tous les symptômes de type... Ben, ça peut être des troubles cardiovasculaires, des troubles intestinaux. On en parlait tout à l'heure des douleurs, des crampes, etc., euh, et à la fin, ça peut aller vers quelque chose de beaucoup plus fort et euh, où il faut savoir aussi beaucoup prêter attention. C'est tout ce qui est de l'ordre du désespoir, des idées noires et des idées suicidaires. Donc, qui serait vraiment le, le dernier rouage, on va dire, de la boucle, enfin de, de, de la dynamique plutôt du, du burn-out. Ça, c'est pour donner une idée un peu plus. Euh, au lieu de donner un paquet de symptômes, dire un peu comment est-ce que ça peut évoluer. C'est pareil, ça peut aider éventuellement à se situer là-dedans. Euh, et à se dire, tiens, moi, telle personne que je connais, vu comment elle discutait avec moi, peut-être que euh, bah là, elle est en train de, entre guillemets, s'enfoncer dans cette dynamique-là, par exemple. Ça, c'est pareil, vous pouvez récupérer du coup sur notre site internet euh, l'infographie burn... enfin, consacrée pardon, au burn-out. Euh, donc, j'en parlais tout à l'heure, donc Christina Maslack, qui est psychologue à l'Université de Californie. Donc, elle a créé un des outils qui est encore utilisé aujourd'hui pour repérer les signes en fait du burn-out. Donc, c'est un auto-questionnaire, c'est-à-dire c'est un questionnaire qu'on trouve en ligne, hein, je vous ai mis le lien sur le diapo. On le trouve aussi directement dans les premiers résultats, je, je crois, sur Google. Et qui du coup, va mesurer à travers euh, trois dimensions euh, les différentes composantes du burn-out, c'est-à-dire à la fois l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation, donc le sentiment de vie d intérieur, d'être déconnecté, etc. Et enfin, l'accomplissement personnel, c'est-à-dire la sensation d'être efficace, euh, d'avoir du rendement, de se sentir impliqué et pertinent dans ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est un questionnaire qui est euh, disponible directement en ligne et euh, qui peut être intéressant de remplir pour voir un peu où est-ce qu'on se situe. Euh, donc vous voyez, chaque échelle a ses scores et en fait, sur le site internet, c'est précisé. Donc voilà, si vous avez un score de temps euh, c'est plutôt un risque bas ou plutôt un burn-out modéré, sévère, etc. Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux, si vous vous posez un peu la question, à, à aller remplir cette échelle. C'est un, euh, un outil qui a été validé depuis un moment dans la littérature scientifique. Alors, euh, pour ceux qui auront l'occasion d'aller vérifier aussi, euh, d'aller jeter un coup d'œil, on va dire, à notre vidéo... Euh, on discute aussi de, du repérage des signes euh, en dehors de ces symptômes-là qu'on peut regarder, c'est-à-dire qu'on peut aller par exemple analyser les conditions de travail pour voir si c'est propice à un bon développement au travail ou si au contraire c'est plutôt défavorable, euh, des données de vécu euh, du travail, comment est-ce que... Euh, est -dire, comment dire, prendre en compte comment est-ce que la personne se sent dans son travail au fur et à mesure, etc. Et les données de santé, est-ce qu'il y a des antécédents, est-ce qu'il y a d'autres maladies, euh, parce qu'il y a des choses des fois qui peuvent nécessiter par exemple des, des adaptations, des aménagements. Et du coup, les acteurs dans tout ça, donc ça va être évidemment soi-même, ça va être notre équipe, euh, mais ça va être aussi des professionnels qui sont vraiment dédiés spécifiquement à accompagner ce genre de difficultés. Donc par exemple, le médecin du travail, l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, dans les institutions où il y a une équipe un peu plus, un peu plus élargie, euh, le médecin traitant éventuellement, euh, et ça peut être aussi un spécialiste, euh, par exemple un, un, médecin, un médecin psychiatre euh, ou autre, euh, ou un psychologue, etc., qui peut aider à repérer ces ces difficultés. Donc voilà, il y a différents professionnels qui peuvent être mobilisés et qui peuvent être sensibilisés à la question du burn-out, du coup. Et du coup, pour la suite, donc l'idée, c'était aussi de vous parler un peu... Euh, hop, ça arrive, c'est bon. Euh, de mon témoignage personnel par rapport à ça. Parce il faut savoir que moi, du coup, euh, je suis passé par deux, on va dire, des événements qui, qui se rapprochent à, à ce que je viens de vous réciter, euh, au burn-out. Du coup, il euh, y, a, y a un paquet de temps maintenant. Ça fait, euh, ça fait deux ans, le deuxième épisode. Et du coup, ces symptômes-là, effectivement, j'ai eu l'occasion... Euh, de les ressentir, donc ce sentiment de vide, cette, fa cette fatigue excessive à la fois psychique et physique, euh, mais aussi ce désinvestissement cognitif, c'est-à-dire qu'on se sent moins capable, on se sent un peu... Euh comment dire, un peu moins à même de travailler au vu des conditions est, dans lesquelles on est actuellement. Et du coup, il va y avoir ces troubles cognitifs, on va moins être capable de se concentrer, moins être capable de retenir et euh, on va mal s'organiser aussi. Je, je reviendrai en fait dessus, puisque l'idée, c'est aussi du coup de vous dire quelles leçons est-ce que j'en ai tiré et du coup, quels conseils est-ce que je peux donner par rapport à ça. Et du coup, moi, dans mon cas, je parlais des différents acteurs professionnels de santé. Dans mon cas, ça a été une médecin psychiatre du coup, avec qui on a pu euh, avancer tranquillement sur tout ça. Du coup, comment est-ce qu'on peut se sortir de tout ça euh, alors du coup déjà ce qui peut être difficile ça va être d'accepter qu'on a les symptômes et d'identifier leurs cause euh, Parce qu'un burn-out c'est pas on se lève un matin tiens je fais un burn-out aujourd'hui C'est un, un, une dynamique quelque chose évidemment de très progressif Et du coup c'est pas en 2019 tiens je me suis levé et ça fait une semaine que ça va pas Non c'était quelque chose vraiment de très très long très durable Mais du coup il faut être capable de, de sortir un peu du, du déni si je peux dire ça comme ça d'accepter qu'on a ces symptômes et d'identifier que la cause, c'est le travail. Que ce soit la charge de travail, que ça soit l'environnement, chacun après a à ses caractéristiques. Et du coup, il faut aussi oser, comme dans toute situation avec difficulté psychique, oser demander de l'aide. Ce n'est pas forcément simple, ce n'est pas forcément un pas qui se fait comme ça très facilement en claquant des doigts, mais c'est un, une première étape pour se sortir du coup de, de ce cercle vicieux des symptômes du burn-out. Ensuite, savoir prendre du temps pour soi, c'est-à-dire se reposer, euh, mieux s'organiser, mieux gérer son emploi du temps, euh, faire les activités qui détendent, etc. Ça peut être un arrêt de travail aussi qui peut être très très important à ce moment-là pour vraiment faire une coupure nette. Et enfin, ça va être être capable d'organiser sereinement son retour au travail. Et ça, du coup, ça, se fait, ça peut se faire avec l'aide des professionnels qui nous accompagnent, qui vont aider à l'organisation, qui vont aider à, entre guillemets, à la réinsertion, vraiment au retour. Euh, ça peut être... Euh, au niveau du temps d'activité, au niveau de, de la fréquence des activités qu'on va faire, euh, ça peut être sur, sur différents plans en tout cas. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'organiser sereinement pour ne pas risquer une fois le retour au travail, que les symptômes reviennent, se réenclenchent et qu'on tombe une nouvelle fois dans cette spirale. Donc Du coup, j'avais fait un petit, euh, un petit schéma. alors Là, pour le coup, c'est vraiment c'est juste sorti de ma tête. Hein, L'acronyme le, le, « AIDRA », en fait. Je me suis dit « Tiens, comment est-ce que je peux essayer de, de, de faire visualiser ça ?» Donc, en fait, il y a l'acceptation, identification des causes, détermination, c'est-à-dire « Ok, je vais demander de l'aide, je, euh, je vais essayer de m'en sortir » l'émergence, parce que ben, petit à petit on sort de ce cercle vicieux-là, on réfléchit, on prend du temps pour soi, pour savoir comment est-ce qu'on veut retourner au travail, et on anticipe du coup la sixième étape, euh, ce retour au travail dans les meilleures conditions possibles. Pour ce qui est de mon, de mon cas personnel, du coup, euh, comment ça peut se passer au niveau de l'organisation du retour au travail Du coup, les, les conseils auxquels moi j'ai pu un peu... Euh, Enfin, on va dire que j'ai pu un peu recevoir et du coup, qui, qui me semble assez pertinent à transmettre. Donc déjà, ben, se laisser plus de temps, par exemple, euh, moins de consultations, du coup. Euh, apprendre à déléguer, à moins faire les choses uniquement soi-même, parce que c'est ça aussi qui peut mener à un, à un certain épuisement au niveau professionnel. Accepter qu'on ne peut pas aider tout le monde. D'après les sondages qu'on avait faits, il y a des psychologues qui nous écoutent. Effectivement, on sait, on ne peut pas aider tout le monde. Il y a des personnes avec qui on n'arrivera pas à s'en sortir, d'autres avec qui il faudra plus de temps. On ne peut pas voir 15 personnes par jour en se disant je veux absolument les aider, c'est pas aussi simple que ça. Euh, ensuite, il faut être capable d'accepter du coup les délais d'attente, c'est-à-dire que pour vous donner un exemple, moi j'en étais arrivé au stade où je mettais des fois des consultations entre midi, c'est une très mauvaise idée, euh, c'est quelque chose que j'ai très vite arrêté du coup à mon retour justement au travail il y a un moment. Euh, accepter aussi que quand on débute en tant que psychologue, on connaît pas grand chose, c'est normal, on sort peut-être de 5 ans d'études, mais au niveau de la pratique, on n'a pas eu. Des tonnes et des tonnes de stages, voilà, c'est finalement dans les premières années que se construit vraiment la vraie première expérience. Donc c'est normal qu'en arrivant au début, on soit pas encore très très à l'aise et qu'on soit pas un, un expert. Et du coup, l'idée, c'est aussi de savoir, par X ou Y façon, connaître ses propres limites, mais aussi ses ressources. Et du coup, concrètement, bah, dans mon cas, comme je disais, ça a été baisser le nombre de consultations quotidiennes, se laisser plus de temps entre deux entretiens pour avoir le temps de souffler, s'accorder plus... C'est bête, mais de sortie, par exemple. Mon bureau est pas loin de la sortie. Bah je sors cinq minutes, je prends une pause toutes les deux heures. voilà euh, Déconnecter quand on sort du bureau. C'est-à-dire que quand je vais sur le chemin pour rentrer chez moi, je me dis pas, tiens, les patients aujourd'hui. Je me dis, je me mets dans ma musique, je vais faire mes courses, je me mets dans autre chose, je déconnecte. Et du coup, savoir dire stop aussi si on sent que les symptômes sont en train de revenir. Ça m'est déjà arrivé de sentir que là, je suis peut-être en train de travailler un peu trop. Je lève un peu le pied, j'organise un peu moins de trucs. Et du coup, on aide à enrayer un peu cette spirale-là. Voilà, voilà. Je trouvais que c'était intéressant de, de présenter aussi un, un exemple concret. Et du coup, ce qu'il faut retenir de mon intervention, donc avant que je laisse mes collègues parler, on est dans les temps, on est à, à 20 minutes. <rire> euh, donc ce qu'il faut retenir, le burn-out du coup ou épuisement professionnel n'est pas une fatalité. Il peut être repéré par soi-même à la fois, mais aussi par les autres, par les collègues, par la famille, par les amis, dès qu'il y a des premiers signes d'alerte. C'est aussi l'intérêt de ce webinaire sur cette partie. Euh, Burn-out professionnel, c'est euh, de montrer qu'il y a une liste de choses qu'on peut repérer pour mettre en place très tôt des choses. Et on sait que dans n'importe quel trouble psychique, que ce soit la schizophrénie, la dépression, la trouble bipolaire, etc., y compris le burnout plus on intervient tôt, mieux c'est pour la personne, évidemment. Du coup, ça va nécessiter tout ça, une vigilance de la part de, de différentes personnes, donc médecins du travail, éventuels psychiatre, psychologue qui nous suit, etc., les collègues, l'entourage social, familial, et bien évidemment soi-même, savoir un peu prendre du recul sur la façon dont on est en train de fonctionner au travail euh, pour ne pas risquer euh, justement cette spirale négative. À savoir aussi, je précise, évidemment, tous euh, les facteurs ne reposent pas sur soi. Si on est dans un milieu euh, où l'organisation est très compliquée, où la charge de travail est très élevée, ce genre de choses, on ne peut pas forcément nous-mêmes jouer dessus, évidemment. Et dans ce cas, il faut aller plus loin et discuter d'autres choses avec d'autres personnes. Ça, ça sort un peu de, de mon champ de compétences pour aujourd'hui. En tout cas, le dernier petit point, c'est que parfois, un arrêt de travail, ça peut être essentiel et nécessaire. C'est une pause, c'est une forme de soin pour moi. Euh, même si ça peut être, euh, on peut très vite culpabiliser à se dire « Ah, j'ai pas été capable, j'ai dû arrêter ». Non, si, si on a arrêté, c'est parce qu'on a, a fait beaucoup trop de choses. Et du coup, le retour à son travail va se réfléchir correctement, on va se réfléchir de façon euh, euh, très poussée. On va pas faire ça en deux secondes, on va vraiment poser les choses. Et du coup, on va se demander, je conclurai avec cette question très importante, est-ce que le travail que je suis en train de faire, est-ce que l'emploi que j'ai et ses missions est en accord avec les valeurs que j'ai Et du coup, est-ce que je peux m'y épanouir Par exemple, dans mon cas, ben voilà, je suis psychologue en service de soins euh, publics. Ben, du coup, euh, la façon dont je peux travailler est en accord avec qui je suis en tant que personne. Et du coup, je peux... Euh, Travailler comme je pense, vouloir travailler en tant que psychologue. Et du coup, ça permet de réfléchir à tout ça tranquillement. Donc, voilà pour ma, ma première partie. Alors, je vais faire un, un petit tour dans le chat. Et puis, je vais peut-être laisser du coup euh, Mathieu commencer sa partie consacrée up au burn-out parental. Euh, je te laisse la main. Je m'occupe des diapos.
1: Super, nickel. Euh, bah en tout cas, je voulais je l'avais dit, mais bonjour à tous et à toutes. Du coup, de, et merci de, de participer à ce, à ce webinaire consacré au burn-out euh, de façon générale. Donc, moi, donc ma partie euh, concernera donc surtout le, bah, le burn-out parental. Voir un petit peu quels sont les, les paramètres initiaux qui peuvent euh, prédisposer à ce burn-out. Euh, comment est-ce qu'il comment comment est qu s'exprime Et euh, ensuite, bah, du coup comment, euh, comment est-ce qu'on peut accompagner et aider les parents qui, euh, qui présentent en fait, ce, ce burn-out parental alors déjà, dans un premier temps, euh, déjà faire un point sur qu'est-ce que n'est qu que pas le bornogue parental. Hein. Euh, bah déjà, ce n'est pas, pas une excuse hein, de dire que euh, voilà, quand un parent va dire qu'il est un bornogue parental, ce n'est pas que c'est un mauvais parent, ce n'est pas un parent qui ne va pas aimer ses enfants. Bien au contraire, euh, par définition, on pourrait dire que euh, le bornogue parental, c'est surtout des parents qui, à un moment donné, ont voulu trop bien faire, peut-être même trop. Et ça a justement induit à ces caractéristiques de bornogue telles que Mathieu a pu les amener avec... Euh, épuisement émotionnel, l'épuisement euh, psychologique, et finalement derrière, plein de conséquences négatives qui commencent à se mettre en jeu. Donc finalement, quand on parle de burn-out parental, il y a vraiment plein de choses à considérer. En fait, on va parler de facteurs de risque. Donc on a d'une part les, les facteurs de risque et les facteurs protecteurs, et en fait, le burn-out parental, mais le burn-out de toute façon générale, en fait, en fait, là, on vous distingue différents types de burn-out, mais finalement, euh, il y a des caractéristiques communes à chacun d'eux, mais il y a aussi des caractéristiques qui vont les distinguer. Là, dans le burn-out parental, c'est surtout que le burn-out va surtout toucher la sphère familiale. Donc c'est vraiment le rôle de parent qui provoque euh, un épuisement, et euh, finalement quand on change d'environnement, cet épuisement n'est plus là. Donc c'est à partir de ce moment-là où on peut dire qu'on est vraiment dans un burn-out parental. Donc par rapport à ces, à ces caractéristiques, il y a plusieurs caractéristiques à considérer dans le burn-out parental. Il y a déjà les éléments relatifs aux parents, donc euh, tout ce qui est parentalité et les caractéristiques à proprement parler du parent, c'est-à-dire tout ce qui est personnalité, tout ce qui est... Euh, fonctionnement émotionnel. Après, on a aussi des éléments de l'ordre du système familial, c'est-à-dire, cette fois, c'est les interactions entre les, entre, enfin, dans, au sein de la famille, c'est-à-dire les interactions entre le couple, les interactions entre le parent et l'enfant, euh, mais aussi tout le système de, de valeurs éducatives qu'il peut y avoir entre les parents, est-ce qu'ils sont en cohérence par rapport à, à ce qu'ils souhaitent vis-à-vis -vis de l'enfant. Et après, on a les autres systèmes extérieurs, et ce qu'on appelle les autres systèmes extérieurs, c'est justement bah, dans quel... Quel, comment dire, dans, dans quel contexte éducatif ont vécu les parents, dans quelle culture est-ce qu'ils s'inscrivent, euh, parce que voilà, on sait aussi qu'il y a pas mal de différences entre les cultures qui sont plutôt dites individualistes où on va euh, vraiment, euh, donc c'est un, un peu la culture européenne, quoi, le fait de devoir euh, être soi-même toujours bien, euh, etc. Alors qu'il y a, a d'autres cultures qui vont plutôt être dites très sociales, c'est-à-dire qu'on on va plutôt être dans ce partage, dans ce, dans, dans, le, dans le, fait d'être dans la collaboration. Donc ça aussi, ce sont des facteurs, ce sont des facteurs à considérer. Donc, euh, on peut passer à la, passer la slide suivante. Alors, donc, du coup, par rapport à tout ça, donc, euh, globalement, euh, ce qu'on qu sait par rapport, euh, par rapport à ces caractéristiques-là, et finalement déjà des, des facteurs de risque. Ce qu'il peut y avoir, bon, c'est des, des études qui ont été faites, qui ont mis en évidence certains résultats, euh, mais qui sont voilà -tou toujours, euh, c'est un, un champ de recherche qui est assez récent. Donc, les résultats voilà sont aussi à, à, à considérer euh, à, avec prudence. Mais en tout cas, ce qui, est, ce qui peut être déjà relevé, c'est que finalement, on dit que le sexe féminin est surtout associé à plus de risques de burn-out, et aussi à un niveau d'éducation élevé. Donc là, en général, ceci aussi très sociodépendant, puisque finalement, euh, voilà, au niveau euh, au niveau familial, le plus souvent, c'est qu'on va déléguer des charges au niveau du foyer, au niveau des enfants aux femmes, ce qui fait qu'il va très rapidement aussi avoir ce sentiment de surmenage. Après, niveau d'éducation élevé, c'est surtout associé au fait que euh, les personnes qui vont avoir un niveau d'éducation euh, élevée euh, alors les recherches estiment que c'est des personnes qui vont souvent plus euh, se renseigner, se documenter. Et finalement, ce sont les caractéristiques d'avoir euh, toutes ces connaissances, tout, tout, ces, tout ce savoir sur comment être un bon parent, comment bien faire les choses, qui va mettre en fait, une forme de pression sur les parents et générer euh, ce sentiment-là d'épuisement de, euh, de, 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 en fait, au fur et à mesure. Après, ce qui est, sur, ce qui est beaucoup plus important, c'est les caractéristiques de personnalité du parent. Donc sans, sans forcément relire ce qu'il y a sur les slides, hein, parce que c'est des, des choses que, que, que vous aurez. Euh, le, le facteur important finalement au niveau de la personnalité du parent, c'est comment est-ce que lui investit les relations. Euh, C'est-à-dire comment est-ce qu'il va gérer ses propres émotions. On va parler par exemple de neuroticisme, donc c'est un trait de personnalité euh, euh, qui regroupe en fait cette tendance à exprimer ou à, ou à ressentir des affects négatifs. On l'appelle négatifs, c'est tout ce qui est anxiété, dépression, tristesse... Et en fait, voilà, On sait que euh, des personnes, euh, les parents qui avoir tendance à avoir ces émotions-là vont être beaucoup plus à risque de bord parce parce qu'il euh, va y avoir comme ça ce filtre euh, d'analyse des situations qui va très rapidement générer de la rumination et euh, empêcher finalement de trouver de nouvelles stratégies. Après, il y a aussi toutes ces, tous ces éléments qu'on appelle le perfectionnisme dysfonctionnel qui touche aussi directement à ces caractéristiques de toujours être dans euh, « je, je dois y arriver, si je n'y arrive pas, c'est que je suis nul, euh, c'est que je arriverai jamais ». Donc on voit comme ça qu'il y a ces, ces éléments d'ordre de de persévération, de rumination, qui empêche, qui finalement voilà, empêche euh, la personne de faire, de faire vraiment de son mieux. Après toutes les choses au niveau, euh, au niveau psychosocial, euh, c'est pareil. Là, on va plutôt être dans la manière d'interagir avec l'enfant. Donc euh, là, le plus souvent, les choses qui vont être associées à ce bordereau parental, c'est le fait d'avoir du mal à être dans des interactions dites positives avec l'enfant, c'est-à-dire euh, des parents qui vont pas trop savoir comment interagir avec l'enfant ou qui vont être, euh, qui vont être plutôt maladroits. Euh, qui vont avoir du mal, comme ça, à être dans, dans, dans des choses du type euh, valorisation, euh, ou encore avoir du mal, par exemple, à comprendre l'enfant, à bien identifier les choses, à pouvoir euh, repérer ses émotions, gérer ses émotions. donc C'est-à-dire, voilà quand il y a des moments de colère, des moments de tristesse, le parent, il est un peu confronté à cette situation, il a du mal à la gérer, il peut se sentir euh, voilà, frustré. Finalement, il ne va pas réussir à trouver comment euh, être dans cette situation-là, et euh, ça, va générer, euh, ça, ça va générer un sentiment... De d'un, euh, comment dire, voilà, d'incapacité parentale. Le parent va se dire « je suis incapable euh, ». Donc après, euh, par rapport toujours à ces, facteurs, euh, à ces facteurs de risque, donc on a aussi le fait, voilà, les, les enfants qui ont plusieurs troubles, euh, donc voilà le fait, par exemple, d'avoir euh, un TDAH, un trouble du spectre de l'autisme euh, ou d'autres maladies, hein, des maladies euh, qui touchent plutôt euh, la motricité ou l'autonomie, euh, fait aussi, voilà, en tant que parent, ça va rajouter des, de la charge et on peut limiter être là dans un rôle d'aidant qui va, pareil, pouvoir... Euh, rendre les choses plus compliquées, puis après, pareil, sans revenir sur les choses, mais au niveau du couple et de la parentalité, c'est globalement pareil. Ça renvoie à tout ce qui est euh, l'interaction en fait, au sein du couple, au sein des enfants, et euh, le fait de, de trouver une certaine cohérence dans la manière de, euh, dans la manière de mettre en place l'éducation des enfants. C'est-à-dire, s'il va y avoir un parent qui va être plutôt souple et un parent qui va être plutôt strict, bah, les, deux, euh, les deux valeurs éducatives vont s'affronter. Et c'est vrai que ça aussi, ça va générer un peu une incohérence, qui va à la fois agir sur l'enfant, mais à la fois agir sur euh, la communication au sein du couple et pouvoir générer euh, aussi cette, ce sentiment d'inefficacité. Donc euh, finalement, en fait, par rapport, euh, par rapport à, à cette idée de burn donc là Mathieu, vous avez euh, présenté dans son, dans son schéma les, les différentes étapes aussi hein, qu'il peut y avoir par rapport euh, à ce surinvestissement. Donc globalement, c'est à peu près les mêmes caractéristiques aussi dans le burn parental. Il peut aussi y avoir ce... Ce, ce moment où, avant le burn-out parental, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir vraiment par définition, c'est qu'on ne peut pas être en burn-out parental si on n'a jamais aimé ses enfants, euh, si on n'a jamais, euh, comment dire, eu envie de les avoir, etc. En fait, il faut vraiment que de base, il y ait ce surinvestissement, ce, ce surplus d'énergie qui soit déployé. Donc c'est vraiment une des premières étapes euh, qui est ce, voilà, ce surinvestissement parental, et on retrouve souvent dans le discours des parents, voilà, je, je dois être le meilleur, je, 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 dois, je dois faire mon maximum pour que mon enfant soit heureux, pour qu'il ait une belle éducation, pour qu'il ait une belle vie. Et donc là, on, retrouve, voilà, on peut retrouver à la fois l'histoire personnelle des parents qui joue là-dedans, je ne veux surtout pas leur faire revivre ce que, ce que j'ai vécu dans mon enfance parce que c'était horrible, ou alors il faut absolument que je leur fasse revivre euh, la magnifique enfance que j'ai eue, il y a aussi la culture, hein, le fait qu'il voilà, y a plein de livres hein, qui vont sortir, comment bien élever son enfant, son enfant les, cinq, euh, les cinq étapes pour être sûr que son enfant soit bien développé. Enfin voilà, le, le fait d'avoir accès à des ouvrages comme ça va bah, justement pouvoir générer une forme d'anxiété. Et après, euh, bah, finalement, il y a la personnalité du parent qui est aussi là-dedans. Bah, finalement, le, le parent, déjà de base, comment est-ce qu'il fait pour gérer ses propres émotions Comment est-ce qu'il fait pour les repérer Comment est-ce qu'il fait pour, pour discuter, pour dialoguer avec les autres Et Finalement, il y a déjà tous ces éléments-là qui, qui rentrent là-dedans. Donc il y a cette première étape voilà, de surinvestissement, où le parent, voilà cette pression, cette volonté d'être parfait, et après, à un moment donné, de cet épuisement, visant ce qu'on appelle cette étape un peu d'ambivalence. Et finalement, c'est là que le parent il a mis en place plein d'efforts, il met en place plein de choses, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Euh, C'est-à-dire que euh, le parent va faire euh, tout son possible pour que l'enfant, euh, la, la cuisine qui soit soit parfaite, que, que la chambre elle soit décorée, euh, traitement traite mon goût de l'enfant, et là, l'enfant, il va être là, « Non, j'aime pas, ça me plaît pas, ce que tu fais, c'est dégueu. » Et donc là, bah, ouais, le, le parent, il va, il va être là, euh, la fameuse balance, et finalement, « Ok, j'ai mobilisé tous les efforts, je me suis grillé, j'ai je, je, pas pris de vacances, euh, je bosse moins, je fais tout pour mon enfant, et finalement, qu'est-ce que j'ai derrière J'ai rien. » Donc là, on commence à avoir un peu cette ambivalence de bah, « Ça va pas trop. » Et après, ce qui est assez caractéristique dans le bonheur parental, c'est qu'en fait il n'y a pas forcément ce décours temporel tel qu'on peut le voir avec la flèche. En fait, il va y avoir beaucoup de va-et-vient entre le surinvestissement, l'ambivalence. Donc en fait, le parent, il va y avoir souvent des petits moments de pause, c'est-à-dire ce moment d'ambivalence auquel des fois il va être un peu stoppé parce que, je ne sais pas, l'enfant par en vacances, l'enfant va à l'école, il y a ces petits moments de répit, et après, on se remange le nouveau tout. Et en fait, c'est ce va-et-vient qui fait que le borneau parental va être très insidieux, très sournois dans son apparition. Et euh, voilà, c'est une des caractéristiques. Et puis après, on a justement l'étape de frustration. Bah là, c'est finalement quand le, le parent se rend vraiment compte que finalement, là, à tout ce qu'il a mis en place, bah, ça ne marche plus du tout. Et là, il commence justement à y avoir cette entrée dans le burnout parental. C'est vraiment quand, quand le poids des efforts mobilisés et les résultats obtenus par le parent ne correspondent pas du tout aux attentes. Là, on entre dans, vraiment dans le, dans le vif du sujet, donc le burnout parental. Donc du coup, euh, euh, au niveau du burn-out parental, à nouveau, c'est aussi des, 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 des caractéristiques qui sont sensiblement identiques à celles qui peuvent être retrouvées dans le burn professionnel. Il y a cette première phase d'épuisement. Ça va être le parent qui va avoir dans son discours. Bah, je me... je sens que j'agis en tant que parent automatique. Genre, euh, je vais, je réponds aux besoins physiologiques de mon enfant. Je le nourris, je lui fais à manger. Voilà, le quotidien se ressemble, les jours euh, passent, il euh, a pas de... voilà, C'est comme ça, je fais le strict minimum. Euh, euh, voilà, Il y a cette étape d'épuisement. Donc là, on est vraiment dans l'épuisement euh, émotionnel, physique, euh, c est, c est, ça peut être même douloureux déjà à ce moment-là. Après, c'est cette étape de distanciation. Donc vraiment, cette étape-là, euh, comme euh, c'est comme écrit, hein, c'est euh, par exemple le parent qui va dire « Je n'arrive plus à m'investir avec les enfants, je me mets à distance pour me protéger. » Donc là, on est vraiment dans ce dans ce conflit hein, entre le parent il, il aime son enfant, ça, le, le burn-out ne va jamais enlever l'amour du parent envers son enfant, Ça, bah, il ne va plus l'aimer, mais c'est en fait le parent, il a besoin de vacances de son enfant. C'est euh, genre, ouais, là, là je n'en peux plus, il faut, que, il faut que je fasse un break. Et donc, du coup, bah, le parent, il va par cette distanciation se protéger. Donc là, à nouveau, euh, c'est un mécanisme no normal. Hein, finalement, il commence à, à, à y avoir des choses comme ça qui épuisent. il euh, y a des affects négatifs qui commencent à se mettre en place, donc... Euh, voilà, on, on essaie de se protéger. Après, il y a surtout, et ça c'est hyper important dans le de parental, c'est le contraste. C'est là le parent qui va dire « je ne me reconnais plus dans mon rôle de parent ». C'est euh, « j'ai jamais été comme ça ». en fait. Au, au départ, je faisais tout mon enfant, je riais tout le temps, je faisais plein de trucs. Et là, en fait, maintenant, bah, bah, je me surprends à lui mettre une claque ou je me surprends euh, à, à le rejeter. Il veut un câlin, je ne peux plus, je n'ai pas envie, ça, je ne peux plus. Et, et, et ça, c'est assez, assez prenant hein, Et c'est... Donc on voit vraiment qu'il y, y a ce changement, il y a tout cet épuisement, tout, tout ce, toute cette protection qui se met en place, qui génère un contraste. Et après, enfin, il y a voilà la perte de plaisir. Donc là, ça va être le parent qui va vraiment dire « j'aime mes enfants, mais je ne veux plus les voir, je euh, j'en peux plus. » Et en même temps, euh, bah, j'ai honte de ressentir ça parce que je l'ai, mais je ne veux pas qu'ils viennent, je ne veux pas de contact physique, je, 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 veux, je veux juste être tranquille. Et après, justement, il y a cette culpabilité, cette honte, et c'est souvent à partir de ce moment-là euh, où il y a vraiment cet aspect émotionnel qui est touché, où on est dans, cette, dans cet émoussement, où il ne se passe plus grand-chose, mais qu'il peut y avoir justement certains comportements que le parent va commencer à avoir et qui le surprennent. C'est là où il peut y avoir des... des alors, je vais pas dire maltraitance, mais il peut y avoir voilà des, des, des gestes qui se perdent, des paroles, euh, mais parce que voilà le parent, en fait, était vraiment épuisé à, à ce moment-là. Donc, euh, euh, finalement, à, à cette étape-là, qu'est-ce qui se passe Et c'est là où on peut passer à la slide suivante. Donc euh, après, finalement, là, qu'est-ce qui se passe En général, c'est le parent qui va venir en consultation et dire « Là, en fait, il faut prendre en charge mon enfant parce qu'à euh, la maison, ça va plus, c'est plus possible. Euh, » euh, Donc bon, je, moi, je suis surtout spécialisé dans le TDAH, donc le plus souvent, moi, les parents que je vois, c'est des, des, des parents d'enfants qui ont soit un trouble du spectre autistique, soit un trouble d'effet de l'attention avec son hyperactivité, soit un trouble opposition avec provocation. Mais voilà, les parents, c'est ça, c'est bien, faut que mon enfant soit pris en charge. Et donc là, ce schéma, il est super, c'était un schéma que, que Sébastien Horard euh, avait fait lors d'une première formation que, à laquelle j'avais assisté sur le, le trouble de l'opposition et de la provocation, justement. Et cette métaphore de, du, du masque d'oxygène du masque en, en avion est juste top. et finalement, ouais, mais en fait, quand, quand les parents sont là, c'est OK, oui, peut-être faudra prendre en charge votre enfant, mais d'abord, il faut vous prendre en charge vous. Parce qu'en fait, tout ce que moi, je vais pouvoir vous proposer en tant que professionnel, ça ne marchera, ça marchera pas parce que vous n'allez pas avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir le mettre en place. Donc en fait, au départ, il faut gérer ce, ce dont vous vous souffrez éventuellement. Et ce dont vous souffrez éventuellement, c'est un burn-out parental. Et il faut justement prendre en charge tout ça. Et donc du coup, comment est-ce qu'on prend en charge ce burn-out parental <rire> Je me
0: permets, je me permets et, juste de faire une, une connexion. Parenté, euh, en fait. <rire> j'allais faire la transition des diapos je me permets de faire une parenthèse parce qu'effectivement cette métaphore là, moi je l'ai aussi entendue en fait dans mon cas à moi, où on me disait mais quand on est psy et qu'on va pas bien il faut d'abord se mettre le masque à soi, prendre un arrêt de travail prendre une pause, prendre son temps, se soigner etc. avant d'espérer, imaginer euh, reprendre, enfin reaccompagner euh, dans, dans les meilleures conditions les, les personnes qu'on accompagne du coup, donc c'est une métaphore que j'ai déjà beaucoup entendue dans le monde du soin, voilà je, je te laisse reprendre le cours des événements
1: non, non, mais c est, c est, de toute façon, je pense que c'est une bonne métaphore pour tout, hein, finalement. C'est euh, vraiment euh, ce côté... Euh, OK, mais pour avancer, il faut d'abord... Euh, c'est pour ça, finalement, euh, le, le fait de... Bon, on va pas rentrer dans, un, dans, un, dans ce débat, mais le fait, par exemple, de diaboliser la dépression, OK, c'est une maladie psychique, il y a beaucoup de symptômes, mais finalement, en fait, il faut en tirer quelque chose de, cette, de ce trouble quand il apparaît. C'est qu'est-ce qui m'apprend, euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe, et le fait de pouvoir vivre... Euh, on va pas dire, enfin, je vais dire, être pleinement sa dépression, on vit sa dépression, ça permet aussi de donner du sens à quelque chose, et après, on peut, on apprend quelque chose de ça, et après, on peut rebondir. Mais c'est vrai que plus souvent, il faut, euh, il faut pouvoir un peu, euh, je ne je veux pas dire qu'il faut y être confronté, mais il faut, en fait, comprendre un peu pourquoi c'est venu, dans quel contexte c'est venu, pour pouvoir, justement, après, en lui, en lui ayant donné du sens, avancer. Et c'est vraiment ça, le, le truc qui est super important, c'est, en fait, il faut l'écouter, c'est comme, par exemple, quand en train de courir un marathon, et qu'on commence à avoir une crampe au niveau du mollet, euh, avant de s'arrêter, on écoute un peu son, son corps, on se dit euh, « Ok, est-ce que la crampe, elle va... Euh, »« Est-ce que là, je sens que ça va déchirer mon muscle »« Est-ce que je sens que je peux encore avancer ?»« C'est juste mental. Donc on, on, on interroge un peu le truc, et après, ouais, quand, quand on le sent, on, on arrête. Et du coup, on a appris quelque chose, parce qu'on s'est bien focalisé sur ce truc-là. Et, et finalement, le, 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 dans un trouble psychique, c'est globalement la même chose, on s'y confronte un peu, on regarde et qu'est-ce qu'on qu qu apprend de ce truc-là et, et ok, après, okay, j'ai appris un truc combat on va tenter le truc et je vais, je vais avancer pour, pour, pour essayer justement encore mieux de comprendre et de, de m'aider derrière donc là, ça rejoint tout à fait est la thérapie acte, l'acceptation et l'engagement et toutes ces choses-là okay. donc voilà, grosse parenthèse
0: <rire> je te passe du coup <rire> donc, les euh... sur les prises en charge
1: Ouais, super. Donc finalement, euh, quand on arrive à, cette, à ce moment-là où, où on dit aux parents bah, « peut-être que vous avez un, un, un borneau parental bah, », nous, euh, en tant qu'au final, on doit avoir ce qu'on appelle cette, une considération positive inconditionnelle. C'est un mot hyper technique, hyper barbare. C'est juste dire, en fait, on écoute, on juge pas, on dit pas « c'est bien, c'est mal », mais en même temps, on cautionne pas. C'est-à-dire qu'on enfin, cautionne pas -à -dire certaines choses qui sont dites. Hein. C'est-à-dire, par exemple, le, le parent qui va pouvoir dire « je vais déclac à, à, à mon enfant parce que j'en peux plus », en soi, on, on a une considération positive inconditionnelle, c'est-à-dire, ok, on, on écoute ça, on le... ok, s'il si se passe quelque chose, d'accord, ok, il y, a, il y a aussi une souffrance, donc euh, voilà, je, je peux bien le comprendre. Mais en même temps, effectivement, c'est des choses qu'on peut pas forcément cautionner. Voilà, cet aspect violence etc., on peut pas le cautionner. Mais en tout cas, c'est à écouter, et euh, justement, le but, c'est de déstigmatiser les parents et qu'ils puissent vraiment libérer sa parole. C'est vraiment ça le plus important. Donc, dans tout ça, dans un burn-out euh, parental, mais aussi dans un autre burn-out, comme l'a dit Mathieu, il y a ce diagnostic différentiel qui est hyper important. C'est, est-ce qu'on est face à un trouble dépressif ou un trouble anxieux généralisé Donc là, bon, c'est des choses assez, euh, assez techniques à faire, mais c'est à, à nous de faire ce travail sur le plan clinique, c'est-à-dire vraiment distinguer, est-ce que c'est dans tout vers ces choses-là, ou est-ce que c'est dans des choses très distinctes et, et qu'on peut vraiment l'attribuer à un burn-out Après, avec le parent, on va essayer de travailler sur un, le repérage des facteurs de protection. C'est-à-dire, est-ce que le parent, il a un perfectionnisme, justement, euh, qui est adapté ou qui est inadapté Ce perfectionnisme adapté, c'est plutôt, finalement, bah, on, on veut atteindre un idéal de soi, on veut atteindre des objectifs très hauts, euh, mais on, on sait, globalement, qu'on ne peut pas forcément les atteindre et on arrive limite à se suffire quand on a des petites victoires à faire. Alors que le perfectionnisme euh, euh, inadapté sera plutôt bah, voilà, se placer la barre super haut et, euh, et vraiment avoir du mal à, à tenir ses engagements. Et derrière, bah, ça génère euh, « je suis nul, je jamais, je n'ai pas la peine, j'arrête, stop voilà. ». C'est enfin, un peu ces, ces éléments. Après, on peut aussi repérer est-ce que le parent peut avoir de la bienveillance envers soi euh, Est-ce que son réseau social il est, dis, il est disponible Est-ce que voilà, elle peut, la personne va pouvoir trouver de l'aide auprès de proches, auprès de familles euh, Auprès de, de, auprès de différents professionnels. Après, on peut travailler aussi sur, la, sur opérer euh, comment est-ce que la personne va gérer son stress, aussi réguler ses émotions. Et ensuite, euh, le, le travail qui sera important à faire, c'est justement travailler sur ces, sur ces facteurs de risque. Donc, travailler sur les facteurs de risque, c'est travailler sur les différents éléments. En fait, les, les facteurs protecteurs, c'est justement comment est-ce que la personne va bien pouvoir mobiliser ses différentes compétences et travailler sur les facteurs de risque, c'est justement quand ces éléments de facteurs de protection sont dysfonctionnels, c'est-à-dire soit ils fonctionnent mal, soit ils sont euh, difficiles à mobiliser par la personne, bah on l'aide en fait, à travailler dessus pour l'accompagner là-dedans. Donc finalement, ce sur quoi on peut aussi travailler euh, dans le cadre du burn-out parental, c'est justement travailler sur le soutien social, parce que c'est super important pour le parent euh, d'avoir ce, ce lien, euh, travailler sur... Euh, euh, soit au niveau du conjoint, hein, euh, c'est-à-dire vraiment voilà, si le conjoint va... Si par exemple dans le cas du de parental, on se rend compte que c'est le conjoint, entre guillemets, c'est la faute du conjoint parce que la personne ne va pas forcément faire les choses, etc. On peut repérer ce, ce point-là et travailler sur bah, comment le conjoint peut s'impliquer plus, peut s'impliquer davantage pour améliorer à la fois le, le couple et améliorer aussi euh, euh, le, les choses au niveau familial et au niveau, et au niveau parental. Donc là, les choses voilà, auxquelles il faut être quand même assez attentif, c'est, voilà, le but, c'est pas non plus de surcharger le, le conjoint, parce que finalement, s'il si, ne le fait pas, c'est peut-être que c'est difficile, peut-être que ça génère aussi une charge un mentale importante, et si on lui demande tout, tout de suite d'un coup, ça risque aussi, par exemple, chez ce parent-là, de générer un burn-out parce qu'il euh, bah, va faire trop de trucs, et du coup, ça va, ça va le griller derrière. Donc c'est vraiment un travail progressif qu'il y a à faire, et c'est aussi travailler sur ses compétences de coparentalité, c'est-à-dire voilà, essayer de, de travailler un peu sur l'hygiène du quotidien, Pouvoir aider à gérer les routines, à, à, à gérer vraiment le quotidien ensemble pour pouvoir euh, voilà, vraiment agir à ce niveau-là au niveau du couple. Après, euh, ce sur quoi il faut composer aussi avec le burn-out parental, et c'est ça aussi qui est difficile pour les parents, c'est qu'on ne peut pas avoir un arrêt de travail pour, euh, pour les enfants. En gros, on a des enfants, on a des enfants. Bah, on ne peut pas, entre guillemets, euh, fuir l'environnement, on, on y est confronté. Donc finalement, là, ce sur quoi on peut travailler, c'est justement la gestion du stress, la gestion des émotions. C'est toujours voilà, pratiquer ce principe de bienveillance envers soi, c'est-à-dire, euh, ok, on n'est pas un parent parfait, mais euh, qui, qui dit qu'il faut, qu faut être parfait Ok, il y a les livres euh, sur euh, comment être un bon parent en cinq semaines, euh, euh, voilà, peut-être, mais, mais bon, finalement, euh, ce livre-là, il n'a pas votre histoire, il n'a pas euh, vos, vos compétences, il... voilà, c'est très théorique. Donc finalement, le but c'est d'être bienveillant envers soi et ben bah, ok, ce que je fais c'est du mieux que du mieux que je peux le faire. Donc euh, voilà, c'est des choses, c'est des choses que je peux garder. Et après, éventuellement dans les cas plus sévères euh, où il y a vraiment une souffrance au niveau niveau parental, peut-être des idées suicidaires, des, des, des idées noires, ce serait l'hospitalisation. Mais en fait, euh, là le, le souci qu'il va y avoir au niveau des hospitalisations, c'est que finalement il n'y a pas de service adapté au burn-out parental. Donc, quand vous allez vous faire, s'il y a une hospitalisation qui est prévue, là, bah vous allez aller dans les aux urgences psychiatriques, c'est-à-dire avec les personnes qui vont avoir euh, euh, des, des troubles, par exemple, schizophrénie, qui, qui vont avoir des troubles de la consommation d'alcool. Mais mélanger un peu avec tout le monde et, et voilà, les soins qui vont être apportés vont être voilà très euh, pas dire primaires, mais limite quoi, ça va être là voilà, on répond vite aux besoins, Et après, bah une fois que l'urgence est passée, hop, on va, on va on, on, on continuer le suivi ailleurs. Bon, en tout cas, euh, l'idée voilà. après, pareil, serait d'agir de, 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 aussi à ce niveau-là, pouvoir, pouvoir guider ces personnes. Après, il peut y avoir aussi un travail sur soi. Donc, euh, voilà, euh, modifier euh, l'idéal de soi. Euh, aussi, revoir euh, l'écart qu'il peut y avoir, parce que le, le principe du vendangue, c'est aussi quand nos le, objectifs sont là et finalement, ce qu'on peut faire, c'est là, à cet écart-là, génère une charges mentale et aussi un risque de burn-out. C'est le fait de reniveler un peu tout ça et les mettre... Alors, c'est sûr que les mettre vraiment ex c'est difficile, mais au moins essayer soit de pouvoir réduire un peu cet écart, ou alors carrément travailler sur la manière dont on perçoit ses objectifs. Parce que, OK, peut-être qu'on peut garder des objectifs là, mais le fait de se dire, bon, si, c'est pas atteint, c'est pas grave, je me contente des petites victoires que je peux avoir. Et après, le truc hyper important, c'est travailler sur le plaisir. C'est vraiment cette émotion qui va permettre de, de, de renouer euh, avec euh, la relation avec l'enfant, renouer euh, la relation avec le conjoint, renouer la relation avec le quotidien pour pouvoir vraiment avoir ce, cet élément-là au, euh, au, au niveau du domicile. Mais finalement, qu qu'est-ce qu que moi je peux dire par rapport à ça pour euh, juste un mot de la fin C'est euh, au niveau du burn-out parental. Donc, euh, il y a des éléments assez, euh, assez. Enfin, voilà, il y a des éléments similaires avec les différentes autres formes de burn-out. En reste de l'épuisement émotionnel, physique. Euh, de plaisir, mais voilà, ça va toucher spécifiquement la sphère, euh, la sphère familiale. Euh, bah le, le but dans tout ça, c'est que voilà, euh, ce burden parental va être d'autant plus tabou parce que euh, on peut entendre au niveau familial la culte, le culte du parent parfait, etc., fait que les parents vont avoir euh, vraiment du mal à, à pouvoir communiquer autour de ça. Le but, c'est voilà, c'est essayer vraiment si vous si vous, trouvez, vous voyez des personnes qui, qui sont en difficulté de, de, de ce type-là ou qui ou si vous l'êtes vous-même, c'est rapprochez-vous de professionnels qui peuvent qui peuvent justement avoir cette écoute bienveillante et qui peuvent vraiment euh, euh, vous guider au mieux dans le dans, dans ces éléments. Voilà, c'est simplement ce serait simplement ça et vraiment que vous soyez vous aussi à l'aise et que vous, vous sentiez vraiment euh, dans un contexte bienveillant. Ça le c'est vraiment ça le plus important.
0: On voilà, a justement, justement quelqu'un dans le, dans le chat qui disait qu'il était en train de traverser ce, ce genre de situation, donc un, un burn-out parental et au niveau professionnel aussi. Du coup, j'espère qu'on aura pu fournir des, des, des pistes, des, des débuts de solutions, peut-être des choses pour aider à, à dénouer tout ça. En tout cas, beaucoup de courage à vous qui, qui nous suivez du coup et qui traversaient ce genre de, de situation. Euh, je passe peut-être la parole à Mathilde du coup.
2: Alors,
0: j'espère que je n'ai pas été trop
2: long. Non, non, t'inquiète pas. Non. Même, Alors, ça va. Euh, donc, euh, <rire> moi, j'espère que ben, jusqu'à présent, ce webinaire se passe bien pour tout le monde. Je vais encore vous demander une petite dizaine de minutes pour euh, faire un petit peu ma partie. Donc, moi, maintenant, je vais me concentrer sur le burn-out étudiant. Euh, donc, c'est un sujet qui me paraissait pertinent dans le sens où, euh, moi, j'ai arrêté mes études il n'y a pas si longtemps que ça. Au final, hein, j'étais diplômée l'année dernière, l'année dernier. Et, euh, et j'ai moi-même, euh, je me suis reconnue dans des symptômes de burn-out euh, en 2018-2019. Euh, je vais un pas raconter ma vie, mais en fait, j'ai fait un Master 2 sur deux années. Et euh, c'est pour ça aussi que je, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir euh, euh, tant un spécialiste qui intervient, mais aussi une personne qui a connu de, de quoi elle parle. Et c'est pour ça qu'il y a des étudiants qui nous écoutent ce soir. Euh, si vous vous reconnaissez un petit peu dans le schéma que Mathieu, euh, Mathieu Serbet a pu un peu parler par rapport au... Le burn-out professionnel, parce que finalement, les symptômes sont les mêmes, hein, qu'on soit étudiant euh, ou professionnel. J'espère aussi que ça vous donnera un peu des clés et que ça débloquera certaines choses. Alors, euh, donc le burn-out, quand il est spécifique aux étudiants, en fait, euh, ça peut vraiment venir de beaucoup de facteurs. Mais je pense que la, la base qu'il faut, qu faut poser... C'est que finalement, être étudiant, ce n'est pas simple. <rire> c'est euh, une période de vie où, généralement, on connaît un peu plein de premières fois. Euh, c'est l'indépendance. Euh, il faut euh, un petit peu se gérer soi-même, se responsabiliser dans ses études. Et en même temps, il euh, faut aussi penser à avoir une vie sociale. Enfin, il faut commencer un peu à penser à tout. Donc, c'est pour ça que l'étudiant, il n'est pas du tout à l'abri de l'épuisement. Euh, et puis, je dis épuisement pour burn-out, hein, vu que c'est ce qui caractérise un petit peu, euh, un petit peu euh, ce cette spécificité, et du coup la relation d'études, en fait ce qui poserait problème ce serait euh, la relation qu'a l'étudiant avec ses études. Donc euh, c'est pas en soi vraiment les études, le problème c'est plus sa manière de comment il, il gère, avec euh, ben, tout cet aspect euh, lié à la fois à l'environnement mais aussi personnel que je développerai un peu plus tard, et, euh, et en fait, oui, comme on, on en a déjà discuté, mais le, le, gros, le principal danger, c'est que ne pas se rendre compte de sa dégradation, donc de son état, parce qu'en soi, on se connaît. Généralement, le corps, il envoie des signes, surtout avec l'anxiété. Il nous dit que voilà, ça ne va pas, stop. Mais on peut très bien ignorer ces signes et se dire oh « bah non, je fonce quand même ». Mais voilà, ce n'est pas la chose à faire, parce que forcément, s'acharner, euh, on va penser au début qu'en fait, ça va, on, on gère et finalement, le, le corps finit toujours par nous rattraper, en fait. Donc, quoi euh, qu'il arrive, il y, y a toujours ce risque d'arriver un peu à un stade, euh, pas de non-retour, mais plus on prend du temps à, à se rendre compte que ça va pas et à se prendre en charge. Encore un, un message, qu'on n'a pas arrêté d'en parler, mais on, on attend et puis ça peut être vraiment compliqué. Donc, dès le début, il faut, euh, il faut pouvoir euh, s'écouter et, et aller chercher de l'aide. Alors euh, voilà, moi j'ai illustré un peu ce cercle vicieux <rire> qui, qui peut faire peur, mais j'ai aussi connu, donc en fait, on démarre avec un, un état d'anxiété, parce que les études, finalement, il euh, faut penser à plein de choses. Il euh, y a des examens à préparer, il y a des cours à suivre, euh, peut-être qu'on n'arrive pas à tout faire, parce que euh, je pense aux étudiants qui, ont, qui doivent avoir un job, c'est assez fréquent mine de rien. En plus, là, à la période du Covid, euh, je n'ai pas trop envie de m'attarder sur ce sujet, mais... Dans la presse, on n'arrête pas de voir que voilà, les étudiants sont à bout, les étudiants vont mal, la santé mentale s'est dégradée. Forcément, il y a un impact. Et, euh, et l'aspect la, économique n'est pas, euh, pas du tout à, à minimiser. Donc, en plus, si il y a encore l'aspect économique l'étudiant l'étudiant a du mal à suivre. Ben, euh, voilà, tout ça, ça peut vraiment générer un risque euh, terrible. Et la baisse de la performance va forcément jouer. Donc, euh l'attention, la concentration. Euh, on va peut-être moins être motivé aussi. Puis on va se demander peut-être pourquoi est-ce qu'on fait ces études Est-ce qu'on a vraiment envie de les faire Et, et toutes, ces, toutes ces petites questions vont être de plus en plus intenses et vont remettre peut-être plein de choses. On va être dans une crise existentielle. Enfin, moi, je suis passée par là, en tout cas. Et, euh, et le moindre échec va commencer à être vraiment vraiment très dur. Donc, euh, ça peut vraiment être des choses très simples. On ne va pas réussir à se lever un matin pour aller en cours. On va se dire, vraiment, euh, bah, je suis nulle. Ou alors... Euh, on va avoir des notes pas, pas suffisantes. Par exemple, pour les étudiants en licence qui, qui doivent postuler à des masters très sélectifs, ben voilà, la moindre note, sous la moyenne, peut, peut se dire ah « ben Non, je ne vais pas avoir de master, parce ce que je vais faire voilà, ?» Tout ça, ça va encore plus conduire à l'épuisement. Parce que forcément, plus on se pose de questions, on s'angoisse, c'est extrêmement épuisant pour le cerveau. Et, et ensuite, pour récupérer, parce que c'est quand même l'objectif, recharger les batteries un petit peu... Reprendre de l'oxygène, si on reprend un peu la métaphore de tout à l'heure, ben, ça demande du temps, ça demande un peu de déconnecter. Et si on ne le fait pas euh, assez vite, ben, voilà, ça va demander encore plus de temps. Et finalement, on replonge dans cette boucle, on replonge dans l'anxiété et ça ne s'arrête jamais. Donc le but, c'est d'aller un petit peu au-delà de cette boucle parce que heureusement, des solutions existent quand même. Euh, donc les facteurs euh, donc, propres aux étudiants. Donc j'en ai, ai un petit peu pioché par-ci par-là dans la littérature. Je suis allée un peu du côté euh, Québec et, et belge, mais aussi un peu, un peu française, mais vraiment, il n'y a pas encore beaucoup, beaucoup d'études. Hein. Bien que le burn-out, ça a l'air d'être un petit peu compliqué à mettre en place d'un point de vue professionnel, euh, niveau étudiant, euh, il y a quelques thèses qui sont très spécifiques, par exemple euh, aux étudiants en ce coin. Euh, que c'est lié à pas mal d'étudiants. Euh, les, les études de médecine en général sont considérées comme assez pointues, difficiles. Il y a du décrochage, il y a des réorientations, il y a aussi des situations plus délicates d'un point de vue dégradation mentale, mais il y a aussi hein, tout ce qui est lié aux soins, à les études d'infirmiers, euh, aussi à l'éducation et à tant d'autres que j'oublie sans, sans doute, qui sont peut-être moins représentatives. en tout cas qu'il y a eu moins de, de travail par rapport à ça. Donc si on peut retenir deux facs de voilà, deux grandes catégories de facteurs, ce serait les facteurs situationnels. Donc, euh, il peut arriver que l'étudiant ben, ait une mauvaise gestion du temps et des tâches et qu'il va accumuler du retard. Et euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à comment s'organiser. Euh, voilà, la fac, euh, généralement, c'est un environnement où tout, euh, tout se en chamboule. Il faut commencer à faire son propre planning, euh, s'organiser dans ses révisions. Donc, euh, voilà, comme je dis, a encore un job ou d'autres activités à côté. Et ça peut vraiment être complexe. Et, euh, et par rapport à ça aussi, ça peut générer de la culpabilité. Parce que typiquement, euh, moi, ça m'est arrivé euh, qu'à chaque fois qu'on me proposait une sortie, ou alors, euh, c'est pas prévu, par exemple, euh, voilà des choses basiques. Euh, on pouvait dire, euh, ben tu viens boire un coup au bar, et je, enfin, je viens boire un, un coup dans un bar, et que je me disais, ben, en fait, non, il faut que je révise. Et, et, et en fait, le non s'accumule, et finalement, je ne sors plus. Et je suis dans mes études et finalement, je n'avance pas parce que je me disais peut-être baisser, il faut que je fasse mes études, mes études, mais en fait, euh, voilà, très mauvaise stratégie. <rire> S'il faut retenir un truc, euh, ne jamais euh, négliger euh, ces autres aspects euh, dans, dans la vie. Voilà, il faut... Je comprends que les études, ça peut être important, mais euh, c'est aussi, euh, il y a d'autres choses à, à faire, mais voilà, il ne faut pas s'enfermer dans la culpabilité. Généralement, c'est un, 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 mauvais, un mauvais départ. En tout cas, il faut réussir le plus possible à, à se laisser du temps à pouvoir se pardonner, être bienveillant envers soi-même. Et euh, ensuite, on peut aussi avoir ce... la vie sociale qui peut être riche et active et qui accapare une grande partie du temps et de l'énergie. Parce que, en fait, idéalement, il faudrait avoir en effet cette vie sociale active, faire des activités. Il ne faut pas non plus que ça, à contrario, que ça prenne le, de... le dessus sur les études. Si on s'engage trop, par exemple, ça peut être dans une association, ou alors un club sportif ou plein d'autres exemples. Ben peut-être qu'on va vraiment, pendant un moment, peut-être une semaine, on va rien faire au niveau de ses, ses cours, on va replonger dans son cahier et se dire, en fait, il euh, y a plein de choses qui ne vont pas, je ne comprends plus rien, je ne suis plus. Et voilà, ça aussi, ça peut être une grosse source d'angoisse. Et enfin, euh, un point un peu euh, difficile aussi, on peut avoir une maladie physique, mais je mettrais psychique aussi, euh, qu'on a soi-même ou celle d'un proche, euh, il peut y avoir... Euh, un parent ou quelqu'un quelqu qui est proche et du coup on va s'occuper de cette personne et c'est aussi un peu le risque de finalement euh, s'accorder accord, plein de temps pour aider cette personne là et finalement moins soi-même et voilà on, on a aussi vu ça c'est pas c'est bénéfique ni pour l'un ni pour l'autre au final à long terme il si, euh, y a cet épuisement qui prend le dessus ensuite au niveau des facteurs personnels euh, on retrouve à nouveau le perfectionnisme. Donc, euh, les étudiants qui sont un petit peu dans ce, cette tendance, ils vont prendre en charge, par exemple, les travaux, les travaux de groupe, les travaux d'équipe, ils vont positionner un peu en leader, ils vont peut-être un peu faire plus que les autres. sans euh, tant, tant qu'on leur dit rien, ça va être, être quasiment instinctif. Et ils vont euh, voilà, vraiment se donner à fond. Et parce que peut-être parce qu'eux, ils ont une attitude individuelle qui est très forte. Ils, veulent, euh, voilà, ils ont peut-être un besoin de reconnaissance, ils ont peut-être envie... Euh, d'avoir la meilleure note possible. Donc, ils vont euh, se mettre une grande pression par eux-mêmes. Et en plus, ils peuvent la mettre par rapport au groupe, ce qui peut en plus envenimer des situations. Euh, déjà que les travaux d'équipe, euh, en tout cas les travaux collaboratifs, peuvent pas être évidents en fonction des promos. On ne connaissait pas les personnes avec qui on est. On était totalement en décalage. Voilà, Déjà, ça, ça peut être euh, pas du tout avantageux. Et ensuite, euh, on a aussi les étudiants qui apportent une grande importance à la sphère études, dont j'en parlais tout à l'heure. Euh, totalement négligés, voilà... Euh, sa, sa vie sociale, ça peut être prendre soin de soi, de souffler, on peut très vite s'oublier dans ces cas-là. Et enfin, les étudiants, euh, ils en fait, ils ont, la littérature a montré que ces personnes-là n'ont pas tendance à demander facilement de l'aide. Donc, euh, en fait, c'est plus eux qui vont euh, aider les autres, mais finalement, quand ils doivent aider eux-mêmes, il ben n'y euh, a plus personne, ils sont un peu moins, euh, un peu moins bienveillants. Donc, euh, voilà, pour les aspects euh, personnels et situationnels. Euh, bah du coup, quelques pistes de solutions pour un petit peu euh, aiguiller tout ça. Euh, la littérature, elle conseille surtout, de, au niveau situationnel, de prévoir du temps de repos. Donc, euh, par exemple, au niveau des études, on peut identifier les moments de la journée où on travaille plus efficacement. Donc, en fait, chacun a ses. Euh, en fait, à, à ces stratégies, au final, peut-être que certains ils sont plus du matin, certains ils sont plus euh, d'après-midi ou du soir, ou peut-être euh, ils ont besoin des longues pauses, ou alors ils sont plus dans une technique de ben non, 15 minutes, l'attention est totalement sur une matière, après, on fait 5 minutes de pause. Il y a vraiment euh, plusieurs stratégies qui existent, euh, heureusement. Les neurosciences ont pas mal contribué à ça, euh, notamment. Et euh, voilà, en fait, ça ça permet de, de façon de bien se connaître dans ces études, ça permet de toute façon d'adapter un horaire qui est plus équilibré, et surtout plus réaliste, parce qu'il y a aussi un, un souci, c'est qu'on veut vouloir tout faire, ou en tout cas, euh, c parfois, le risque, c'est de se mettre une to-do list et, euh, et de se dire, bon voilà, cette soirée, je fais ça, 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 et finalement, on n'y arrive pas. Et en fait, euh, dans mon cas, c'est pas rare que, je, en tant qu'étudiante, je n'arrivais pas à accomplir tous mes objectifs de soirée, et, et au bout d'un moment, il fallait que je me dise, bah, en fait, c'est pas grave, autant faire euh, ce qui paraît peut-être... Euh, moi, j'aimais bien commencer par ce qui était le, le moins amusant, parce que j'avais besoin de faire d'abord ce qui était euh, le plus pénible pour moi et finir par des choses qui étaient plus agréables. Moi, c'était comme ça que j'avais fini par trouver un, un petit équilibre, voilà, en, en piste euh, personnelle. Et, euh, et sinon, il y a aussi reconnaître et accepter ses limites. Tout simplement, en fait, euh, un, un message fort ce soir, c'est que finalement, c'est un signe de maturité. Euh, je sais qu'au niveau des cultures, au niveau de l'éducation, ça n'a pas pu être transmis de cette manière, où il faut être fort, il faut pas... Euh... Il ne faut pas craquer, mais en fait, non, vraiment, euh, si vous savez dire non, ça impose le respect. Et dire euh, non aux autres, c'est dire oui à soi. Donc, euh, à partir de ce moment-là, je pense que le soi est plus important. Et enfin, euh, il faut essayer de prévoir euh, l'imprévu, mais autant que possible. C'est-à-dire, il euh, y en a plein. L'imprévu, c'est un peu le, 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 le but de la vie, c'est être entouré d'imprévu. Plus ou moins grave, hein, évidemment. Mais euh, il faut pouvoir se dire, garder dans un coin de sa tête que... Euh, il faut avoir du temps libre, du temps de repos. Par exemple, se bloquer dans son agenda, euh, peut-être des choses toutes simples, c'est-à-dire euh, 10 minutes où vraiment vous occupez que de vous. Ça peut être euh, vraiment ce qui vous plaît, respirer ou aller se balader, une activité qui vous fasse plaisir. Et 10 minutes, ça paraît vraiment pas grand-chose, mais si on ne le met pas en place, on ne peut pas se rendre compte. Alors que si on est euh, dans... engagé activement à le faire, ça peut vraiment changer, euh, changer le cours des choses. Et sinon, euh, au niveau des facteurs personnels, euh, ce qui est un bon conseil, ce qui n'est pas forcément évident à appliquer, bien sûr, c'est relativiser. Voilà, Les situations, que euh, les études, ça peut être une montagne énorme à franchir et que finalement, c'est peut-être juste euh, des petites collines à, à escalader voilà, avec de l'aide. peut-être moins impressionnant que ça en a l'air. Prendre à, à lâcher prise. Donc là encore, euh, moi, je ne peux que conseiller des techniques de, de méditation, de... Écrire dans un carnet, moi, c'est ce que je fais toujours. Euh, et aussi, identifier euh, ce qu'on ne peut pas contrôler. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler et les accepter, ce n'est pas grave. Euh, il y aura toujours... Euh, voilà. Mais ça fait, ça fait aussi partie d'accepter l'imprévu, au final. Et je pense que les deux euh, sont liés. Ensuite, on peut aussi euh, explorer et se concentrer sur des activités de détente qui font du bien. Donc, ça peut être vraiment des choses mais très simples. Si, euh, si vous aimez euh, jouer d'un instrument de musique, Pareil, prendre 10 minutes par soir, je pense que ce n'est pas, pas compliqué, il ne faut pas lâcher. Euh, si vous faites du sport, si vous aimez euh, les activités artistiques, essayez vraiment de trouver quelque chose qui déconnecte au final des études parce qu'on en a besoin, on ne peut pas être tout le temps euh, concentré, que ce soit dans ses études, son travail, hein, ça, ça revient au ça même. On ne euh, peut pas tout le temps être euh, à fond, <rire> voilà tout simplement. Et euh, après, un, un conseil qui peut aussi paraître simple, mais qui peut être déjà efficace pour la plupart des personnes, ben, c'est vraiment parler à son entourage. Mais quand je dis parler, c'est euh, prenez des personnes de confiance, des personnes qui sont bienveillantes, que vous pensez qu'elles vous comprendront, et ils euh, pourraient euh, voilà, exprimer vos ressentis. En plus, si ça se trouve, euh, entre étudiants, ça peut être quelqu'un qui est autant en difficulté que vous, mais qui n'ose pas le dire. Donc en plus, si vous en parlez à d'autres étudiants, ils peuvent dire ben, « en fait euh, moi aussi, ça ne va pas ». Et euh, si, si personne ne fait le premier pas, ben, on ne saura jamais. Donc euh, voilà. Si vous pouvez en parler, même si c'est qu'une seule personne, quelqu'un avec qui vous êtes proche au niveau de binôme, par exemple. Euh, mais aussi euh, à des professionnels de santé, tout simplement. Finalement, c'est peut-être eux les, les mieux placés, en tout cas. C'est eux qui pourront vous orienter vers des organismes, vers, vers des aides diverses et variées. Alors, sinon, plus spécifiquement, au niveau des études, vers qui se tourner euh, je pense qu'il ne faut pas oublier le rôle des associations et des amicales étudiantes, mais après je sais que ça dépend vraiment des filières, euh, ça dépend de l'établissement, mais voilà, généralement, les, même si les, les personnes d'association ne sont peut-être pas forcément formées à, à accompagner les étudiants, parce que ça dépend vraiment euh, de plein de choses, mais au moins, ils sont là, et ils ne sont, ils sont là pas que pour faire des soirées ou distribuer des annales, ils sont euh, généralement ouvert à, à l'écoute, au dialogue, et aussi pour donc, déjà débloquer peut-être certaines choses. Donc Ça peut être un, pour moi une bonne piste pour commencer à parler à quelqu'un. Et sinon, vous avez tout simplement l'équipe pédagogique. Ça aussi, ça peut être peut-être impressionnant, ou alors vous n'êtes pas forcément à l'aise avec euh, certains professeurs. Bah, prenez, euh, prenez un enseignant avec qui vous pensez que ça passera bien. Euh, pareil, il y en a forcément qui, qui sont dans la bienveillance et qui, qui écouteront ce que vous avez à dire. Ça peut être un responsable de diplôme, ça peut être le responsable pédagogique, un responsable de mention, euh, plein, plein d'exemples. Et puis aussi, euh, chaque université, de manière générale, un service de santé universitaire. Donc, euh, généralement, l'équipe, elle est pluridisciplinaire. Vous avez des infirmiers, des psychologues, des psychiatres. Donc, euh, peut-être voir des rendez-vous avec eux et si vraiment, au euh, niveau des horaires, ça ne matche pas forcément bien parce qu'ils peuvent être débordés ou euh, être aussi... Euh, dans leurs limites, moi je trouvais que c'était une... intéressant de parler des thérapies TCC parce que finalement c'est ce que moi je suis, à... j'ai fait donc euh, dans un contexte euh, public en plus. Donc j'ai fait pas mal de psychoéducation et euh, groupé à la TCC, ça m'a beaucoup aidé. J'ai aussi fait des groupes de parole, donc euh, voilà c'est pour ça que les conseils, euh, je les ai vécus, les ai appliqués. Il y a des choses qui ont pas marché, là je vous parle des choses qui ont marché. Et, euh, et en fait les thérapies TCC, elles sont euh, adaptées. Pour une fois que vous êtes engagé avec un professionnel, bah déjà de trouver des solutions pour réguler le stress, parce que finalement, ça, ça part souvent de là. Et euh, d'aussi euh, travailler vos croyances, Donc, par exemple, comme on l'a vu un peu tout à l'heure, si vous pensez qu'il ne faut pas exprimer vos limites, ou alors euh, que euh, vous êtes engagé dans des études, mais vous ne voulez pas les faire, mais en même temps, vos parents vous y ont poussé, hein, par exemple. Euh, voilà, peut-être un peu retravailler là travailler le sens que ça a pour vous et, euh, et puis travailler l'estime de soi parce que euh, je pense que c'est euh, aussi un, une caractéristique très importante. Et avoir une bonne estime, ça, 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 c'est un facteur en tout cas euh, qui est prouvé sur le plan clinique, ça aide à, à se protéger en tout cas euh, du stress, du burn-out et d'autres euh, maladies, euh, enfin ce qui est lié à la santé mentale de manière générale. Donc euh, voilà, moi je trouvais ça intéressant de, de conclure avec la petite fiche du Raptor Neuropsy pour euh, les personnes qui sont peut-être pas euh, à l'aise, euh, enfin, au courant déjà de ce que sont les thérapies cognitivo-comportementales. Donc cette fiche elle a été réalisée euh, avant, avant que l'association ne naisse d'ailleurs, euh, déjà quand le Raptor Neuropsy n'était qu'un site internet, qu'un est toujours un site internet, où toutes les fiches euh, sont gratuites, euh, elles sont vulgarisées, donc elles se veulent vraiment accessibles à tous. Donc je pense que ça peut être un, un premier point d'entrée si vous voulez euh, creuser en tout cas ce sujet-là.
0: J'ai mis le lien dans la voilà description. Pour, dans, euh, le, ce petit dans le chat. J'allais ah, dire bah dans la description bah par voilà, des formations les... YouTube, mais oui, okay. dans le chat. <rire> vous avez la fiche des TCC, c'est l'onglet soins et professionnels dans lequel vous avez déjà plusieurs choses qui sont expliquées, donc notamment les TCC, les thérapies cognitives comportementales dont Mathilde vient de vous parler. Vous y retrouvez aussi tout ce qui est de l'ordre des traitements médicamenteux, et de la remédiation cognitive, par exemple. Voilà, si vous voulez aller vous balader sur le site, il y a une petite barre de recherche, il y a plein d'onglets, je vous laisse aller, euh, aller voyager un peu dessus. Vous pouvez prendre toutes les, toutes les fiches tout est imprimable, partageable, etc. N'hésitez pas à vous servir. et eh ben euh, merci à tous les deux pour votre présentation, du coup. Alors est-ce qu'on a des. Si jamais on a d'éventuelles questions dans le chat, du coup il n'y a pas eu de questions forcément qui ont émergé. Euh, donc n'hésitez pas, vous pouvez les poser. Et puis euh, de toute façon, n'hésitez pas aussi euh, à l'avenir à nous contacter pour poser des questions. On, est... on reste toujours dispo. Je vais vous partager aussi, hop. Alors. Et eh ben de rien, euh, Psylinda qui nous dit merci. Donc je vous partage un questionnaire, c'est pour les personnes qui veulent des attestations. Si vous n'avez pas envie, euh, pas besoin de l'attestation de présence, euh, ne vous embêtez pas à le remplir. Pour les autres, du coup, euh, donc, il y a 2-3 petites questions. Hein, ça, va ça va vous prendre 30 secondes, 1 minute. Et puis, euh, nom, prénom et adresse mail pour qu'on puisse vous envoyer les attestations de présence euh, à ces webinaires, du coup. Donc, je vous ai mis euh, le, le lien, du coup. Euh, on nous demande combien de temps en général pour la période de récupération. Alors, ça, je pense que... Alors c'est peut-être par rapport à ce que tu disais toi Mathilde sur, euh, dans le cycle, le cercle vicieux avec la période de récupération euh, je ne sais pas si tu as eu des données je ne pense pas qu'il y ait forcément de, de durée
2: ça dépend j'imagine de chacun euh, Alors du coup comme je ne suis pas psychologue moi personnellement et je ne suis même pas sûre qu'un psychologue puisse répondre mais euh, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment des, des personnes il y a des gens qui peuvent euh, voilà en 2-3 jours faire une petite pause et reprendre il y a des gens par ben, exemple
0: je pense que ça, ça dépend. De plus
2: de temps, moi, moi, vraiment, dans mon cas, je pouvais pas finir mon master 2. un en... an, c'était impossible. Il fallait vraiment que je prenne le temps de euh, me poser, de souffler. Donc, c'est pour ça que j'en ai parlé à, à mes responsables. Et que finalement, euh, il a été amené. J'ai fait à ce qu'on appelle un… Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'était un contrat pédagogique, mais je sais plus si c'était le terme contrat. Mais en tout cas, euh, voilà, j'ai signé un papier pour euh, que je valide certaines matières en… Euh, une année, et les autres, euh, l'année prochaine. Moi, voilà, c'était acté que c'était pour des raisons euh, bah, de santé, et que, voilà, ça, je pense que c'est pas une, une chose à systématiser, mais, voilà, la solution, elle existe, et si vraiment, il euh, n'y a que ça qui, qui peut aider, mais, euh, mais, voilà, moi, il m'a fallu ouais, du temps.
0: <rire> mais je pense, effectivement, que ça dépend de plein de facteurs, ça peut être aussi, bah, selon la difficulté des études, selon le rapport qu'on a aux études, comme tu disais, Mathilde, euh, selon aussi éventuellement l'entourage aussi, peut-être qu'un entourage plus soutenant favorise plus facilement aussi le retour euh, aux, aux études ou au travail dans le cas professionnel. Enfin, je pense effectivement que c'est très, très, très dépendant de, de chaque personne et de, des facteurs qui font qui on est finalement. Euh, on demande aussi, alors je pense que c'est pour toi Mathieu, parce que tu disais que tu étais euh, pas mal spécialisé dans le TDAH. Donc, on demande si tu as des ressources intéressantes euh, par rapport au TDAH du coup.
1: juste TDAH ou par rapport euh, au parental
0: au TDAH spécifiquement ou que, ou que... Euh,
1: bah, du coup il y a plein de, il y a plein d'ouvrages ça euh, en, fin, il, y a, ouais, il y a plein d'ouvrages intéressants après celui que je recommande souvent c'est surtout celui chez l'adulte c'est euh, le manuel de l'hyperactivité du déficit d'attention euh, le livre du, séba, de, du docteur Weibel, qui, a, qui ouais. avait rédigé euh, avec d'autres médecins euh, après sinon euh, alors, je n'ai plus, plus le nom, mais là, il y, avait, pareil, il y avait un ouvrage en anglais qui était sorti sur, euh, sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le TDAH, comment le diagnostiquer, comment le, comment le repérer. Euh. On va dire au niveau des ouvrages sur le TDAH, on en a, on a beaucoup.
0: OK. En tout cas, j'ai je, je, mis du coup le lien, enfin le, le titre de l'ouvrage de Dr. Weibel. Je vais mettre aussi... Hop, le lien vers le site parce qu'en fait on l'a déjà proposé du coup avec Sébastien Horard dont tu as parlé tout à l'heure il me semble Mathieu euh, qui est un, un neuropsychologue euh, assez spécialisé aussi ouais. dans dans le TDAH en, en Belgique euh, qui, a, qui avec nous en fait a construit des fiches euh, sur le TDAH donc c'est 7 ou 8 pages de pareil hein, sous forme de bande dessinée sur bah, c'est quoi le TDAH les symptômes les classifications les idées reçues euh, etc donc je vous ai mis le petit lien euh, dans le chat aussi n'hésitez pas à les fouiller c'est le lien vers les pathologies donc vous pouvez retrouver aussi euh, toutes les autres fiches qu'on a, qu a construites dessus. Et de rien. Du
1: coup. Après, pareil, pour le TDH, il y a, y a un truc, c'est 100 questions-réponses sur le TDH. C'est un, un tout petit livre sur, sur ça. Après, pour les, pour les enfants, il y a comment, comment gérer les troubles du comportement chez mon enfant. Pareil, c'est un tout petit livre. Je crois que c'est le docteur euh, Annick... Euh, ah, je plus le nom. Mais c'est le docteur Annick euh, avec... Euh, qui a justement fait les différents ouvrages là qui sont assez, assez accessibles à ces assez grands publics.
0: Okay. En tout cas, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, s'il y a d'autres questions qui émergent ou d'autres besoins de ressources aussi, à venir nous en parler sur les, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur euh, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et donc sur Twitch. Euh, si j'en oublie pas, n'hésitez pas à venir poser des questions. Euh, on nous demande souvent toutes les semaines des ressources, des trucs et tout. On vous partage ce qu'on a, n'hésitez vraiment pas. Si on peut encore plus vous préciser les choses. Donc, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres...
2: C'est peut-être une remarque. Oui. Euh, Mathieu, c'est peut-être euh, Annick, Vincent que tu cherchais Comment
1: euh, Je ne sais plus. Faut je, faut que je tape.
2: Je regarde. Okay. Moi, je suis tombée sur elle, en tout cas, en psychiatrie. C'est possible. Ça. Je
1: vais je regarder. Euh...
0: Je, te, je te laisse souiller comme bah, ça. Il ouais,
1: y a mon cerveau a besoin de lunettes. C'était elle qui l'a fait. Mon cerveau a besoin de lunettes. Et, ou mon cerveau a encore besoin de lunettes c pour être TDH adulte. Euh, sinon, c'est. Euh, ouais, là, je ne le trouve pas. Hum...
0: Que tu t'en sors
1: non je, je le retrouve pas là je crois que je crois que j'ai pas le bon titre Mais là j'ai pas les livres
0: ai pas les livres sous les yeux
2: on pourra donner euh, ouais. peut-être par mail plus tard n'hésitez ouais. si
0: pas, hein, si pas à poser la question je vous envoie aussi je remarque que je ne l'ai pas fait euh, le lien vers la vidéo justement consacrée au burn-out qu'on a fait sur youtube euh, plus euh, pour le coup c'est vraiment plus le burn-out professionnel et en particulier le cas des soignants, donc c'est encore un peu autre chose mais pour trouver quelques notions de, de ce que moi j'ai abordé en tout cas euh, euh, au cours de ce webinaire, donc il y a le lien dans le chat aussi euh, bah, je vous propose du coup de clore ce, ce webinaire hein, s'il n'y a pas d'autres remarques de votre part ou dans le chat c'est tout bon pour vous, tous les deux
1: non, après de toute façon dans les, dans les ressources, il y, aura le, il y aura le livre sur lequel je suis pas mal basé qui est euh... Un livre qui est sorti très récemment, c'est euh, le burn-out bah, du soignant, de, des parents et de l'aidant, comment le diagnostiquer, le gérer, le prendre en charge. Là. Mais Il est dans les
0: ressources, ressources du diapo. Euh... C'est ça. Hop. Alors, je je l'affiche s'il y en a qui veulent, euh, -là, ouais. qui veulent choper. Voilà, le choper. C'est le tout dernier lien donc euh, qui explore effectivement plusieurs aspects, euh, plusieurs contextes du burn-out. De toute façon, on se débrouillera pour que les diapos soient, soient dispo. Et de toute façon, euh, dans le replay, le diapo sera toujours, euh, sera toujours derrière. Donc, vous pourrez vérifier des infos si besoin. Peur. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
2: Je pense que c'est bon.
0: <rire> bah, parfait. Et bah, on, on nous conseille une autre. Euh... Une autre référence pour les aidants d'ailleurs euh, de Pascal Brion. J'avoue que je ne connais pas. On prendra la référence pour aller jeter un oeil, qui a fait un livre pour les aidants. Du coup. Donc Merci pour la référence. Euh, ouais, me ben, du cool. coup, merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez plus nombreux que d'habitude. Hein, quand on est mieux organisé et qu'on fait les, les, ouais, les inscriptions plus tôt, ça marche toujours bien. <rire> euh, merci pour votre attention. Du coup, n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, je vous ai mis notre adresse mail pour nous contacter et du coup, n'hésitez pas à, bon. à nous... Merci d'avoir résisté à l'appel euh... Ça. <rire> euh, donc bah voilà bah, du coup euh, portez-vous bien on se retrouve bientôt il euh, n'y aura pas de live sur cet été parce que bon euh, nous comme certains d'entre vous sûrement seront en vacances moins dispo en train de profiter de, des beaux jours on se retrouvera pour des lives à partir de l'automne on en aura tous les mois euh, mais euh, d'ici là on sera quand même productif euh, sur, euh, sur le mois de juillet a bientôt, portez-vous bien, passez un bel été et merci encore de nous avoir suivis.
2: Merci. Attends, bonne soirée. Bonne
0: soirée. Bonne soirée. <rires>